0: Bauherren lernen von Bauherren. Das ist unser Ziel in unserer Serie Inside Bau. Aber es geht nicht immer um den reinen Hausbau, sondern heute geht es um den Poolbau bei Philipp und Sophie. Philipp und Sophie sprechen über ihre Herausforderungen und geben Tipps, wie du als Bauherr mit den verschiedenen Unternehmen kommunizieren kannst, um Stress zu vermeiden und vor allem Kosten zu sparen. Viel Spaß mit dieser Folge und denkt dran, uns mit 5 Sterne zu bewerten. Aber jetzt mit einem Körper in die Folge.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
0: Ja, Juhu, entspann dich mal.
1: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
0: Wir sprechen heute in unserer Serie Inside Bau mit Philipp und Sophie. Auf Instagram heißt in ihr Profil Sophie's Zuhause. Und ich habe gestern mal in eure Story geguckt. Sophie, du warst bei 18 oder 17 Grad in eurem Pool schwimmen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber bevor wir über euren Pool sprechen und über euer Zuhause, würde uns doch interessieren, wer seid ihr denn eigentlich? Was macht ihr so in eurer Freizeit? Sophie, stellt euch doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, also wir sind Philipp und Sophie, wir sind jetzt seit 2020 verheiratet und wir haben uns tatsächlich in unserem Studium kennengelernt, sind beide ah, ja. Diplom-Finanzwirt, jetzt ausgelernt, tatsächlich ähm, auch schon Lebzeit für Beamten, was für uns ganz wichtig ist. <lacht> ja, genau und ähm, wir hatten halt nach dem Studium dann direkt gesagt, wir wollen jetzt unser gemeinsames Leben starten und uns ja, niederlassen und deshalb haben wir dann auch mit dem Bau angefangen. Ja, und cool. wir haben zwar auch noch andere Hobbys, aber aktuell ist eigentlich die Freizeit, wenn das Wetter denn passt, immer nur Baustelle. aktuell und halt noch im Pool. Und im Pool schwimmen. Ja, genau. Das, das <lacht> versuche ich auch jeden Tag unterzukriegen. Halt auch aktuell bei dem Scheißwetter, aber ja, es macht halt einfach so Spaß. Und deshalb, sobald es nicht eisig kalt ist, gehe ich halt rein.
0: Ja, sehr schön. Beide den gleichen Job. Das ist ja auch interessant, dass ihr euch dann im Studium kennengelernt habt. Philipp, du hast vorhin im Vorgespräch ganz stolz gesagt, wir wohnen im tiefsten Westerwald. Also es kommt mir so vor, ihr kommt vielleicht auch ursprünglich daher oder seid ihr dahin gezogen?
3: Ja, so gewisser Stolz ist mittlerweile auch dabei, <lacht> ähm, da die Bevölkerungsdichte hier nicht so sonderlich hoch ist tatsächlich. Ich persönlich komme nicht aus der Region, ich komme eher aus der Nähe von Offenbach gebürtig tatsächlich. Und bin dann auch fürs Studium in unsere Region gezogen, also Region Gießen. Und wie Sophie schon sagte, wir haben uns dann im Studium selber kennengelernt, haben dann so ein, da wir an verschiedenen Standorten arbeiten, einen Zwischenwohnort gesucht, wo wir zur Miete gewohnt haben zunächst. Und da Sophie hier aus der Nähe kommt oder ihre Eltern hier ein Dorf weiter wohnen, sage ich jetzt einfach mal, kamen wir irgendwann auf die Idee, oder ich kam auf die Idee, hier nach Bauplätzen zu suchen, weil die vergleichsweise auch erschwinglich waren, sage ich jetzt einfach mal, im Vergleich auch zum städtischen Bauplatz. Und wir so halt die Möglichkeit hatten, mehr Geld ins Haus zu stecken, sage ich jetzt einfach mal so blöd, wie es klingt. Und deshalb haben wir uns dann hier für den Bauplatz entschieden, auch aufgrund der Nähe zu den Schwiegereltern, zu meinen Schwiegereltern. Und ähm, ja, deshalb wohnen wir jetzt hier.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel der Julian sich auch schon ab und an, aber ich glaube eher so spaßeshalber mal die Gedanken gemacht hat, sich einen Pooling-Garten zu bauen. Ja, das, aber so die ganz komplette Überzeugung war, war noch nicht vorhanden. Aber hast du mit dem Gedanken eigentlich schon mal Ernsthaft gespielt? Oder?
1: Nee, weil ich kann nicht schwimmen. <lacht> <lacht> Spaß. Nee, tatsächlich, ähm, ja, war immer mal wieder, es ist schon cool, so einen Pool im Garten zu haben. Ich glaube, mein Garten ist einfach zu klein dafür, weil dann wäre einfach der ganze Garten voll mit Pool. Aber habe ich auch schon gesehen, dass manche Leute ja irgendwie echt ihren ganzen Garten mit einem Schwimmteich zum Beispiel voll machen oder mit einem Pool. Mir ist es tatsächlich nicht so wichtig, aber es ist schon cool, wenn man dann einen hat. Was waren denn eure Beweggründe, euch einen ja, Pool denn also anzuschaffen?
2: Meine Mutter, wir sind alle so richtige Wasserratten und die hat quasi, meine ganze Kindheit ging es immer nur, Mama hätte gerne einen Pool im Garten und wie könnte man das umsetzen und sie hat es halt nie gemacht, weil... Es war dann auch für meinen Papa halt die, die Hürde wahrscheinlich zu hoch, in so einen Bestandsgarten so einen Pool reinzumachen und deshalb hatten wir eigentlich schon immer, auch als wir, als das noch nicht realistisch geplant war mit dem Haus, hatten wir schon immer gesagt, wir wollen, wenn es irgendwie geht, einen Pool, weil das ist für mich einfach so viel Lebensqualität und ich bin da so viel glücklicher, das ist einfach, ja, also das ist so pff, alles einfach, ich, ich brauche das einfach zum glücklich sein und deshalb war das, war das einfach von Anfang an klar, dass das müssen wir machen.
3: Ja, wobei ich sagen muss, also es war zwar schon immer so eine Traumvorstellung, auch beim Hausbau, so als wir angefangen haben zu planen, aber ich hätte nie gedacht, dass wir es wirklich selber machen irgendwie, weil, ähm, wie ihr auch im Vorgespräch schon sagtet, man denkt immer irgendwie, die oberen 10.000 haben einen Pool im Garten so ungefähr und wie sollen wir zwei Normalverdiener, sage ich einfach mal, uns den Pool überhaupt leisten können. Und ähm, Aber Sophie war da so hinterher, dass wir das wirklich gemacht haben und dann haben wir es gemacht. So blöd, klingt.
2: Ja, aber gut, wir hätten jetzt am Anfang auch nicht gedacht, dass es wirklich so teuer ist, wenn man das quasi alles machen lassen wollen würde. Da ist man schon erstmal geschmuckt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, da
0: werden man auch gleich nochmal drüber sprechen, über das Thema Finanzen. Ich glaube, das interessiert die Leute dann tatsächlich am meisten. Ne? Wie finanziert man sowas? Wie teuer ist denn überhaupt so ein Pool? Wir reden auch gleich nochmal über die Größe und so weiter. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist es dann auch wirklich so, dass man nach Feierabend in den Pool steigt und es wirklich dann täglich...
3: Also ich äh, bin auch eine Wasserrate tatsächlich, aber wir haben unsere Wärmepumpe derzeit noch nicht angeschlossen, da sind wir derzeit <lacht> dabei, wir machen ja viel in Eigenleistung, ähm, deshalb ist es mir bis jetzt immer ein Stückchen zu kalt gewesen, aber ich bin ab und zu drin gewesen, wenn es wirklich warm war ähm, bis jetzt im Sommer, ähm, aber Sophie ist wirklich einen Monat lang wirklich jeden Tag drin gewesen, jetzt ist halt wirklich blödes Wetter im Moment bei uns. Ähm, aber auch da, wie gesagt, gestern war sie auch drin und selbst da versucht sie noch jeden Tag anzugehen. Ja, also
2: ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich schon drin war, weil mir ist das halt auch wirklich ein Anliegen, dass ich das auch so nutze, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil gerade, wie du schon sagst, dieses nach Feierabend, das ist einfach so schön. Du kommst nach Hause und musst quasi nur deinen Badeanzug anziehen und kannst in deinen eigenen Pool hüpfen, ohne irgendwo hinzufahren, Tickets zu kaufen, Tasche packen. Es ist halt einfach alles vor Ort und das ist also für mich ist das schon echt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe und ich hätte auch selbst nicht gedacht, dass ich das wirklich so oft nutze, aber wenn das Wetter passt, bin ich jeden Tag drin.
1: Perfekt, so muss es sein. Dann äh, lohnt sich auch tatsächlich die Anschaffung und auch das investierte Geld. Ihr habt ja gerade schon gesagt, das ist doch ähm, ein relativ kostspieliges Unterfangen gewesen. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber erzählen, denn, was man für ein Budget einplanen muss und wo ihr jetzt vielleicht auch tatsächlich dann gelandet seid.
3: Ja, also wir dachten anfangs, nach so den ersten Recherchen so im Internet und ähm, auf diversen Webseiten, okay, ja, wir kommen so bei 30.000 raus. Ich denke mal so mit allem, also Bauvorbereitung, Material zum Verfüllen etc., pp der Pool selber, die Technik, um, mittlerweile 45.000 bis 50.000.
2: Ja, 50 also wird so insgesamt, wenn wir dann fertig sind
3: ohne die Arbeitszeit, die wir natürlich auch noch investiert haben, die unzähligen Stunden, die wir da jetzt wirklich dran waren. Also die ersten Preise klingen immer gut, aber dann muss man wirklich gucken, was kommt da noch dazu. Aber dafür sind wir ja auch ein bisschen da, damit wir darüber sprechen können, damit wir da auch so einen Überblick vielleicht geben können. So ein bisschen.
1: Das ist schon eine ganz schöne Stange, Geld. Was, was ist das für ein Pool? Habt ihr jetzt den selber? Ich weiß gar nicht genau, was es für Arten gibt. Es gibt ja so fertige Becken, Poolbecken habe ich schon gesehen. Dann kann man sich die aber auch selber mauern. Wie habt ihr das jetzt gemacht?
2: Ja, also wir hatten erstmal geguckt, es gibt natürlich auch dann luxuriösere Sachen wie ähm, Stahlwandpools, also so wirklich Stahlbecken und nicht nur diese kleinen Runden. Ähm, und dann gibt es dieses Polypropylen- und GFK-Becken und dann gibt es ja auch immer diese Polenpools, die sind ja viel günstiger, aber wir wollten halt da schon wirklich gucken, dass wir ähm, was qualitativ Hochwertiges haben, wo wir auch lange was von haben was aber gleichzeitig auch nicht das teuerste ist. Also zum Beispiel dieses Stahlbecken kann man nicht bezahlen, das hätte glaube ich 100.000 Euro oder also ganz schrecklich. Deshalb haben wir uns dann für das Polypropylen entschieden und nicht GFK, weil das soll nochmal ein bisschen beständiger sein. Und wir haben jetzt so ein Kombi-Modell. das Becken kam schon fertig geliefert und hatte so Styropor-Schalungssteine außenrum, die dann quasi nur noch betoniert werden mussten. Also es war wie so ein Bausatz, wo man dann ja nur noch basteln muss.
3: Ja, und der Technikschacht war auch schon so weit fertig, dass man sozusagen nur noch die Schläuche, sage ich jetzt einfach mal pauschal, anschließen muss und dann nicht noch groß irgendwie die, die Pumpe muss noch äh, verkabelt und verdrahtet werden und so Geschichten. Ähm, also der Großteil war vorbereitet, dass wir dann selbst uns die Eigenleistung auch zugetraut haben, sage ich jetzt mal.
1: Wie bestellt man denn dann so einen Pool? War jetzt eigentlich mehr oder weniger ein, Bau, ein Bausatz. Also das heißt, man muss wahrscheinlich erstmal davor selber messen. Wie groß ist er denn? Wie tief soll es sein? Und dann gibt man die ganzen Angaben einfach seinem Hersteller durch oder kommt da jemand vorbei oder wie läuft es ab?
3: Also wir haben jetzt auf einen Hersteller gesetzt, der laut eigenen Angaben auch der größte in Deutschland ist, ähm, vom Angebot her auch. Und ähm, also platzmäßig wussten wir ja, dass wir genug Platz im Garten haben. Und haben dann halt geschaut, okay, was passt in Relation zum Haus, wie stellen wir uns die Terrasse vor. Und haben dann schon mal nach gewissen Größen äh, ausgesucht oder ähm, vorausgewählt, sage ich jetzt mal.
2: Naja, das Budget hat auch schon die Größe ja, sehr eingeschränkt. Ja, und
3: das Budget, genau, natürlich auch. <lacht> und anhand dessen haben wir dann halt Internetrecherche betrieben und uns dann für den Hersteller entschieden. Und... Ähm, also man gibt quasi nicht personalisierte Werte durch, sondern die Hersteller bieten diverse, gewisse Sachen an, weil das dann eben auch günstiger ist natürlich in der Fabrikation und so weiter. Und ähm, dann war es so, dass wir uns dann ungefähr eingekreist hatten und dann konnte man beim Hersteller so einen ähm, Expertentermin, nenne ich es einfach mal, buchen. Das heißt, wir konnten sagen, wir hätten gerne mal einen Besuch von einem Fachmann von euch mit dem wir uns zusammensetzen können, mit dem wir Fragen stellen können, der uns Fragen beantwortet hat, der uns auch gewisse Konfigurationen, also welche Wärme pomponiert man am besten, Unterschied zwischen den einzelnen Technikpaketen und so weiter. Und der kam dann zu uns und hat uns sozusagen alles angekreuzt, was er uns empfehlen würde, sozusagen, worüber wir auch nachdenken konnten. Und dann haben wir die Bestellung online ausgelöst. Das heißt, wir konnten dann, wie bei Amazon, Pool anklicken, die und die Größe, die und die Farbe, äh, Treppe an der und der Stelle, das und das Technikpaket und so weiter. Und irgendwann war der Warenkorb voll mit allem. Wir hatten den Endpreis und haben auf Bestellen geklickt.
2: Aber das war so ein bisschen komisch, weil wir haben dann den Berater gefragt, ja und äh, bei der Bestellung helfen Sie uns da jetzt oder wie läuft das ab? Und dann meinte der so, nö, wir haben doch jetzt hier alles ausgesucht. Ähm, Sie machen das schon selber auf der Internetseite ganz normal, als würden Sie Schuhe kaufen. Also das war schon komisch, dass man dann auf einmal so, so eine 30.000 Euro Bestellung im Internet auslöst, weil das ist ja schon nicht alltäglich.
1: Das ist echt krass, ja. Also er sagt zwar so irgendwie, wie Schuhe kaufen, aber äh, also Schuhe kann ich auch wieder zurückschicken, wenn sie mir ja. nicht gefallen. Ich glaube, das, das ist nicht schon ein cool. anderer Preis.
0: Apropos, ja. ey, das ist aber echt ein Thema tatsächlich. Was wäre, wenn es da, wenn das Ding jetzt ankommt und ihr seid nicht zufrieden, da kann man nichts mehr zurückschicken, dann ist, oder? Oder wie ist denn das? Gibt es jetzt dann auch 14 Tage äh, Rückgaberecht, <lacht> äh,
3: Da fragst du jetzt was, damit mussten wir uns zum Glück nicht befassen
2: tatsächlich. Ja, weil ich glaube nicht, dass das ja, ist Ja, Gott sei weil Dank. der wird ja auch für einen dann nur produziert. Also das ist jetzt kein mhm. Stangenprodukt. Das wird ja dann, so wie wir das bestellt haben, in Produktion gegeben. Ja. Also,
1: also die, die
3: Größenformen sind natürlich schon von der Fabrik her vorgegeben, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber man sucht sich ja, wie gesagt, die Farbe aus und wo die Treppe ist und so. Und das passt ja nicht zu jedem anderen. Also... Die hängen dann nicht einfach in der Fabrik rum und die nehmen das Ding raus, sozusagen, ja, sondern es wird schon für einen selber angefertigt nochmal.
2: Aber vielleicht ging die das auch irgendwie und die verkaufen den dann an andere Leute ein bisschen günstiger oder so.
3: Aber das mussten wir, wie gesagt, zum Glück nicht rausfinden.
0: Ja, Gott sei Dank. Und das ist auf jeden Fall auch eine Frage, die würde ich mal an die Hörer und Hörerinnen weitergeben. Also wenn ihr da vielleicht Bescheid wisst oder vielleicht ein Poolbauer die Folge hört, schreibt uns gerne mal auf Insta oder schreibt das Sophie und Philipp. Es würde uns total interessieren, was da möglich wäre. Das wäre ganz cool, wenn wir da vielleicht eine Antwort erhalten. Aber ähm, zu dem Thema ähm, die Herausforderungen. Ähm, bei dem Einbau des Pools, also es kam ja dann der Tag, als der Pool ankam und ich bin mir sicher, da ist man dann auch nervös. Wie Beschreibt man es so ein bisschen, holt uns mal so ein bisschen in den Tag mit rein, wie war der für euch?
2: Also wir haben uns eben extra nochmal die Bilder angeguckt, um wieder diese Gefühle zu bekommen, weil ich fotografiere ja gefühlt jede Sekunde von unserem Leben und das. Ja, wir hatten uns extra Urlaub genommen <lacht> Wir waren so aufgeregt und sind extra richtig früh aufgestanden. Also um sieben Uhr und um neun Uhr sollte der Pool kommen. Und dann haben wir noch so im Bett gelegen, ganz entspannt, und voller Vorfreude. Und dann sagt Philipp auf einmal, ja, der Kran ist schon da. und Da war der Kran eine Stunde früher da und der stand dann schon unten an der Straße und dann ist Philipp raus. Und dann zehn Minuten später kam dann gefühlt auch schon der Pool, der dann viel, viel zu früh da war. Und das war alles so aufregend, also Philipp ist halt mal richtig nervös, also es war ganz schlimm und dann, dann muss halt einer derjenigen sein, der sagt, gut, beruhig dich jetzt und dann, dann hatte die, diese Frau, die den Pool gefahren hat, die hat dann auch das Salz schon dabei gehabt, was dann später reinkommt, dann musste Philipp die Salzsäcke da schleppen, um sich ein bisschen zu beruhigen, weil wir hatten auch noch ähm, Handwerker, die uns die Bodenplatte gemacht hatten vom Pool und die mussten tatsächlich noch Dämmung unter dem Pool legen und das wollten die an dem Tag vorher machen und die waren dann natürlich noch nicht da, weil der Pool ja zu früh war und der Kranführer hat auch gesagt, ja, wenn wir früh, also der hätte halt gerne schon abgeladen, weil dann, dann wäre es erledigt gewesen, aber ging ja dann nicht und dann, dann, dann war es einfach so angespannt und man wollte sich ja eigentlich freuen, aber es war dann doch eher sehr, sehr stressig, weil, ja, weil er halt so ein Stresskeks war und, und ich musste dann die Entspannte sein und, alle Leute, also der Kranführer, die, die Frau, die den Pool gefahren hat, die hatte den an so einem Hänger dran und dann war noch das Poolrollo an einem anderen Auto und dann wollten die alle schon abladen und haben die ganze Zeit gesagt, können wir jetzt, können wir jetzt, und wir so, nein, es geht nicht, es geht noch nicht. Und das war so...
3: Ja, das war auch das, was mich <lacht> dann so zum... Das mich richtig in Aufregung versetzt hat, dass eben noch nicht die Dämmung unter auf der Bodenplatte lag, wo dann der Pool draufgesetzt werden sollte. Und wie gesagt, wie Sophie schon sagte, dann habe ich plötzlich den Kran gesehen und dachte mir, oh Gott, der ist ja viel zu früh. Und dann kam direkt der Pool angefahren und ich dachte, jetzt sind die beiden viel zu früh. Ich direkt die Handwerker angerufen, ging erstmal keiner dran, weil die wahrscheinlich noch gepennt haben oder sonst was. Ähm,
2: nee, die mussten noch zum Baustoffzentrum und das hatte noch nicht auf. Ja,
3: genau. Und dann mussten sie, dann Ach, haben sie irgendwann zurückgerufen, sie wären noch im Baustoffzentrum, müssten die Dämmung noch holen, <lacht> die dann unter den Pool sollte. Und ähm, ja, und dann haben die halt immer so, und wie gesagt, dann kam der, der Pool Rollo kam nochmal separat, der konnte äh, der Fahrer konnte aber leider nicht so gut Deutsch, dann habe ich dem mit Händen und Füßen erklärt, dass es noch nicht geht und dass er auch woanders hinfahren muss und so Geschichten, also es war wirklich sehr aufregend an dem Tag. Da und kam, wir hatten
2: noch nichts gefrühstückt.
3: Wir hatten nichts gefrühstückt, es kam wirklich einiges zusammen und beim, nach dem Abladen haben wir auch erstmal festgestellt, als quasi schon alle wieder abgebaut haben und wegfahren wollten, äh, der Pool stand auch noch falsch rum im Loch, erstmal. Also da, wo wir die Treppe halt, äh, haben wollten, war die Technik und umgedreht. Und wir haben das auch, in der Aufregung haben wir gar nicht drauf geachtet mhm. oder dachten, ja, der steht bestimmt richtig, so ungefähr. Und irgendein Handwerker meinte dann einfach, ja, ich bin mal neugierig, ich gucke da jetzt mal drunter. Oh, soll die Treppe da hinten sein? Das macht doch viel mehr Sinn hier vorne. Und dann habe ich gesagt, ja, das sollte auch eigentlich anders sein. Und dann habe ich dem Kranmenschen gewunken, dass er nicht wegfahren soll. Der meinte, soll ich wieder aufbauen? Dann hat er wieder aufgebaut, dann musste er das Ding wieder dran machen und wir hatten schon die Spanngurte die weg und ja, also es war wirklich sehr wild an dem Tag tatsächlich, ja.
0: Sogar ich habe schon Herzrasen. Ja. <lacht>
1: ich auch. Ich kann mich richtig reinversetzen, vor allem in das Thema ohne Frühstück. Ja, das auch noch, ja. Weil ich dachte halt,
3: um 7 Uhr aufstehen reicht ja, wenn die um 9 Uhr kommen, dann sehe ich die schon und Herzrasen und nichts gefrühstückt und dann waren wir glaube ich auch erst um halb zwölf zwölf wieder drin so ungefähr. Ja. Also es war wirklich aufregender Tag auf jeden Fall.
1: Wahnsinn, das ist echt ähm, krass. Wegen der Dämmung, die wollten das tatsächlich erst an dem Tag machen, bevor der Pool kommt, weil sonst hätten die das ja einfach auch schon an dem Tag vorher machen. Oder ähm, bei der Dämmung das war halt die
2: Schwierigkeit, dass die ja, glaube ich, weggeflogen wäre. Also, ah. Ja, und dass
3: die Platte erst einen Tag vorher gegossen wurde.
2: Ja, stimmt. Also die Bodenplatte war tatsächlich auch sehr spät dran. Ah. Die war an, an dem Tag vorher, wurde die gegossen. Ich meine, das ist ja bei dem Beton heutzutage kein Problem, wenn dann den nächsten Tag was drauf kommt Aber es war alles so knapp und dann haben die halt zu uns gesagt, ja, die Dämmung würde sonst wegfliegen. und Aber die hätten die ja nicht mal da gehabt, fällt mir jetzt gerade mhm. so auf, weil die die ja den nächsten Morgen erst gekauft haben oder abgeholt haben.
1: Und dann wird, der, wird die Poolwanne da reingesetzt und die... Ähm die Styropor, die Hohl, wie nennt man die, Hohlwand, Styroporsteine, Hohlblocksteine, da kommt dann, die kommen dann außen, werden dann außen rumgesetzt und dann kommt da wieder Beton rein, oder wie funktioniert das?
3: Genau, also die waren schon direkt am Becken verklebt, nenne ich es jetzt einfach mal, also die okay. sind schon an der Außenwand vom Pool befestigt und ähm, werden dann auf vorbereitete Stahlstangen, die aus dem, aus der Bodenplatte kommen, quasi zum Verankerung sozusagen, zum, zum Festmachen, mhm. draufgesetzt und dann im nächsten Schritt kommt dann Magerbeton rein. Beziehungsweise erstmal muss der Pool von innen nochmal mit Holz verspreizt werden, damit vom, beim Betonieren nicht der Druck so groß wird auf die Außenwand, dass sich das ganze Becken verformt. Und nach dem Verspreizen wird es dann eben mit Magerbeton gefüllt. ja.
2: Und außen schon ein bisschen okay. Schotter anfüllen.
3: Genau, und außen muss noch... Schotter. Der Zwischenraum zwischen Loch und Pool muss auch noch gefüllt werden mit Schotter. Das haben wir dann auch noch selber gemacht. Ja, also verschiedene Arbeitsschritte, die dann noch gemacht werden müssen.
1: Das Loch für den Pool habt ihr auch selber ausgehoben mit dem Bagger, oder?
3: Das ist die nächste gute Geschichte. Also ähm, das hat ein ähm, Unternehmen gemacht aus, dem, aus der Region hier. Und ähm, das war ja quasi parallel zum Hausbau, sage ich jetzt einfach mal. Deshalb mussten wir immer so ein bisschen gucken, was passiert beim Haus und wann können die Leute in Garten mit dem Bagger zum Loch ausheben. Ähm, und als das dann soweit gewesen wäre, konnte das Unternehmen aber zu dem Zeitpunkt nicht.
2: Ja, der Baggerfahrer war dann auch im Krankenhaus, weil der ist äh, schon ziemlich alt, aber deshalb kann er das auch sehr gut und genau, der war dann im Krankenhaus und dann war halt immer wieder was so, dass die uns ähm, das verschoben haben und dann, ich weiß nicht, das Loch wurde dann im Juni, glaube ich, erst gemacht und der Pool wurde im September geliefert, also geht eigentlich schon vom Abstand her. Das ja.
3: Problem war nur, dass der Pool ursprünglich im April kommen stimmt. sollte. Nein, im Juni. Oder im Juni, genau. Am 1. Juni. Und wir dann in der Fabrik anfragen mussten, ob die das denn noch nach hinten verschieben können, damit hier nicht plötzlich irgendwie ein Pool auftaucht, der gar kein Loch hat, so ungefähr. Und deshalb konnten wir dann auch nur auf den Oktober ausweichen, sozusagen. Deshalb war es dann schon ziemlich spät im Jahr, weshalb wir dann andere Sachen nicht mehr machen konnten. Aber ähm, zum Glück waren die noch nicht in Produktion mit unserem Pool und konnten das dann noch entsprechend verschieben. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist ich finde das auch krass, weil sowas macht man ja normalerweise auch nur einmal und dann muss man sich das so komplett mehr oder weniger alleine durchkämpfen, weil ihr hattet ja wahrscheinlich niemand an der Hand, der euch gesagt hat, wie und was und wo und wann. Ja, das
3: war die, der Kompromiss, den wir eingehen mussten, weil wir schnell festgestellt haben, wenn wir das wirklich alles aus einer Hand machen lassen, sind wir locker über den 50.000 mhm. ähm, und müssen noch die anderen Sachen bezahlen, die wir auch bei uns dazu kamen sozusagen, Weshalb wir uns dann eben für diese Lösung entschieden haben, dass wir eben viel selber machen wollen und auch viel selber organisieren wollen, was dann natürlich zur Folge hat, dass man eben keinen an der Hand hat direkt. Also klar, ich konnte mal bei der Firma anrufen, die haben auch einen Top-Kundenservice am Telefon und so, aber man hat niemanden, der mal schnell vorbeikommt und sich mal Sachen anguckt oder so. Das ist natürlich der Nachteil. Ja,
2: man, man ist dann halt selbst der Poolbauer und man muss sich halt hinsetzen und gucken, was muss jetzt alles gemacht werden und wie organisieren wir das wann müssen wir das machen, wann müssen wir die Leute für die Sachen, wo wir doch Hilfe brauchen, bestellen und ja, dieses ganze Organisatorische ist dann wirklich so ein Riesenberg, vor dem man erstmal sitzt und sich klar werden muss, okay, wie, wie gehen wir das jetzt an? Gut, wir sind jetzt zu zweit, aber wir arbeiten ja auch Vollzeit und mhm. alles neben der Arbeit und ja, das war für uns eigentlich so die größte Herausforderung, also wir können ja zum Beispiel auch keinen Bagger fahren, deshalb haben wir den ganzen Schotter ja per Hand da reingeschaufelt und das, das ist ja nicht schlimm, das ist ja dann nur körperliche Arbeit, die zwar auch mega anstrengend ist, aber vorher dieses Überlegen, wann machen wir das, wie muss das gemacht werden, wo kommt der Schotter her, wo bestellen wir das Holz und wann und wie und was.
1: Das kann ich kann ich gut nachvollziehen, das ist schon krass, aber jetzt habt ihr es ja geschafft, hoffentlich, Wasser ist drin, ja muss ja drin sein, <lacht> sonst wird es ja nicht schon schwimmen. <lacht> Jetzt kommen die alltäglichen Dinge, oder? Sowas wie ähm, sauber machen. Ich weiß nicht, so eine, so eine Pumpe braucht bestimmt auch Pflege. Auf was muss man sonst noch achten? Du hast gesagt, ihr, ihr hattet Salzsäcke. Das wird jetzt ähm, wahrscheinlich kein ähm, Tausalz für den Winter gewesen sein, was euch der Poolbauer mitliefert. hat. Ja, da, da steht
2: tatsächlich Kochsalz drauf. Ne? Ach du liebe
1: ja, ja. Salz, da steht sogar drauf. Da sind also
2: halt 25 Kilo Säcke, aber ich glaube, die kann das man auch in der Küche theoretisch -Küche. benutzen. Aber ja, also da, da muss man halt jetzt einmal im Jahr, glaube ich, nur dieses Salz reinschütten, dann ungefähr 70, 80 Kilo. Und Salz verdunstet ja nicht. Also wir haben halt so ein System, was sich ziemlich selbst regelt, ähm, was halt aus dem Salz, ja das ist Salzwasser elektrolyse da macht es halt freies Chlor zur Desinfektion. Und äh, pH-Wert haben wir auch so eine Do Dosieranlage, dass sich das selbst regelt. Also so die, die Wasserwerte, das macht es eigentlich selbst, man muss halt dann nur gucken, weil Dreck fliegt natürlich schon rein und mhm. man sollte den auch etwas öfter saugen, als wir es aktuell zeitlich schaffen, also so mit so einem Bodensauger, dann den, den Dreck mhm. vom Boden, die Kleinteile, die Tiere, die auf der Oberfläche schwimmen und so das alles und jetzt wo es halt regnet, äh, mussten wir halt immer mal wieder rückspülen, um das Wasser rauszulassen. Weil der halt sonst zu voll wird.
0: Ähm, sorry, ich bin dazwischen gegrätscht. Habt ihr eine Abdeckung? Haben wir tatsächlich
3: schon hier stehen. Die wurde ja mitgebracht. Das war der, der Rollo damals. Ähm, wir müssen aber jetzt noch die, die Oberkante auch nochmal betonieren für die Platten und so weiter vom Pool. Also die Holblocksteine reichen quasi nur bis 30 cm unter die Oberkante, sage ich jetzt mal. Und der Rest muss dann nochmal betoniert werden, damit eben für die Platten und so weiter. Und auf die Platte äh, auf die Betonier Betonage kommt dann auch erst der Poolrollo drauf, weshalb der noch nicht montiert ist. Also das fehlt im Moment noch. Das ist dann auch so einer der nächsten Schritte, die noch anstehen. Auch aus Sicherheitsaspekten und wegen Dreck und so weiter, damit da eben nicht so mhm. viel passiert.
0: Nochmal ganz kurz wegen Hygiene. Nun muss man nur das Salz da reingeben, oder ich habe wie mit dem Klo und so weiter? Also, ich habe da überhaupt keine Ahnung, was ähm, muss man denn da alles Das ist machen? quasi
3: wirklich ein Salzwasserpool. Also ist jetzt nicht wie Meerwasser oder so, wie man sich es vorstellt, also wenn man das Wasser schmeckt, schmeckt das so wie leichtes Kochwasser oder wie Nudelwasser, sage ich mal. Also man ja. merkt schon eine gewisse Salznote, aber es ist nicht so, dass es ähm, streng wäre wie, wie Meerwasser sozusagen. Und durch das Salz, das im Wasser ist, das durch diese ganze Technik, technische Anlage Lage fließt, entsteh, äh, gibt es so ein System, das eben Salzwasserelektrolyse betreibt und das spaltet irgendwie das Salz in irgendeinem Prozess auf und dadurch entsteht dann freies Chlor, was wiederum dazu führt, dass der Pool von selbst ah. gereinigt wird, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ah, okay, das ist hm. ja das, was Sophie dann vorhin gesagt genau. hat. Okay, verstanden. Alles klar, dann, dann jetzt habe ich die Brücke ja, also geschafft. Wir müssen okay, nicht okay, das so ist so ja.
2: klassisch die Chlor-Tabletten da reinwerfen.
0: Ja, okay, weil da gibt es dann wahrscheinlich auch verschiedene Arten genau, ja. von Wasser, gehe ich mal davon aus. Ja, auch interessant, davon habe ich jetzt noch gar nichts äh, gehört gehabt. Du? Hast du das irgendwie...
1: Habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, du hast ja, dich wahrscheinlich du...
0: damit beschäftigt. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ich bin mir sicher, wo ich das vorhin gehört habe, es lief ja jetzt nicht alles reibungslos bei euch ab, ähm, trotzdem gibt es viele Themen, die ihr mit reingebracht habt, wo man vielleicht auch in der Kommunikation für andere, die da davor stehen, vielleicht ähm, nochmal ein bisschen anders machen kann, ähm, aber ich bin mir sicher und ich frage mich auch, wenn ein Unternehmen jedes Mal so ein Hackmeck hat, das ist doch auch für die Leute unheimlich stressig, für die Handwerker, für die Mitarbeiter, also ey, das ist doch nicht normal, oder? Also ganz ehrlich, das wird ja nicht nur...
3: Es wirkt halt wie so ein kleiner Hausbau, ja. irgendwie, wenn man es mal selber ja. durchgemacht hat. Also es ist schon ein großes Projekt auf jeden Fall. Und wenn das eine Firma komplett macht, was wir jetzt so in mehreren Schritten über Monate hinweg gemacht haben, ist das auch, glaube ich, muss das gut organisiert sein. Also allein der Anschluss von den Schläuchen, von dem Strom verlegen, das Poolbecken setzen und so weiter, die Bodenplatte gießen... Es ist schon ja. aufwendig, ja.
2: Es geht ja viel früher schon los. Du musst ja erstmal gucken, wo der hinkommt, dann musst du das abstecken, das muss alles ausgemessen werden und passen. Und allein, dass man das erstmal schafft, ja. dass das auch schön bündig zum ja. Haus ist, dann das Loch ausheben. Ja.
3: Und den Bestandsgarten halt auch noch. Also wir haben ja Glück, das war ja wirklich eine reine Baustelle bei uns, komplett neuer Bauplatz sozusagen. Aber wenn wir jetzt das nach zehn Jahren gemacht werden, wenn schon Wiese angelegt ist, wenn da vielleicht schon sogar ein Baum steht oder ähnliches, dann wird es halt wirklich aufwendig.
0: Wahnsinn. Also, umso schöner, dass ihr ein Teil von der Serie Inside Bau jetzt seid ähm, und dass wir auch über das Thema Pool sprechen konnten, das hatten wir so noch nicht. Und ähm, ihr habt uns da einige Insights gegeben, vielen Dank dafür, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, folgt gerne ähm, Philipp und Sophie auf Instagram, also sophies.zuhause, sophies schreibt man s-o-p-h-i-e-s. -E und dann zuhause, das Wort sollte jeder kennen, ähm, gerne folgen und gerne den Pool anschauen und in den Stories gibt es immer wieder Geschichten vom Alltag. Und genauso an alle Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne mit 5 Sterne, ähm, macht uns ein kleines Geschenk, weil wir wollen ja wachsen und ich kann nur und der Julian auch vielen Dank sagen und danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Danke, ciao.